0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle mini-série, j'ai décidé d'aborder un thème particulièrement difficile, celui du suicide. Ces épisodes ne seront donc, une fois de plus, pas entendables par tous et il est essentiel de bien prendre le temps de vous écouter, vous, avant de décider de vous lancer dans leur découverte. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que cette mini-série dédiée au suicide ne fait écho à aucune date forte du calendrier. Non, elle fait écho à une date de mon calendrier personnel, à la perte par suicide d'une personne très chère à mon cœur, il s'agit de ma cousine, Laurie, envolée en janvier 2011. Elle n'est pas la seule que j'ai perdue ainsi, et j'ai également une pensée pour une amie en partageant ces épisodes. C'est donc une date personnelle qui m'a poussée à mettre en lumière ce sujet difficile, mais essentiel, ce mois-ci. Pour commencer... Je tiens à vous dire qu'il existe un numéro national de prévention du suicide, le 3114. Vous pouvez contacter ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, que vous soyez vous-même dans un tourbillon fait d'idées suicidaires, que vous soyez un proche accompagnant une personne qui vous inquiète, ou même que vous soyez un professionnel confronté à un patient en danger. Au bout du fil, vous trouverez des professionnels formés, capables de vous écouter, d'évaluer votre situation et de vous orienter. Alors, si vous avez le moindre doute, n'hésitez plus, faites le 31-14. Si vous pensez qu'il est juste pour vous de découvrir cette mini-série, alors, cette fois, c'est parti
1: Bonjour, je suis Emilie, j'ai 40 ans, ça y est, je suis vintage. Je suis une maman solo depuis 12 ans, d'un amour de garçon. Et je suis aussi une future Tannatoula. Vous m'avez déjà entendu dans l'épisode 4 de la mini-série « Traverser les fêtes de fin d'année en deuil » où je parlais de la perte de mon papa Renard, mon papa René. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de mon petit frère Cédric qui a fait le choix de partir, le 26 juin 2021. Je voudrais vous parler du contexte familial. Notre mère qui était bipolaire a fait de nombreuses tentatives en notre présence. J'avais tout juste trois ans et demi quand elle a fait, je pense, sa première tentative lorsque nous étions seuls avec elle. C'est moi qui ai appelé le docteur, pour dire qu'elle ne se réveillait pas. Et lorsque notre docteur de famille est arrivé, je donnais le biberon à mon petit frère qui venait de naître. J'avais mis un gant sur la tête de ma mère en pensant que ça la guérirait. <rire> Et oui, hélas, j'ai des souvenirs. Bien plus tard, il avait que 32 ans, j'ai retrouvé mon papa d'amour, les yeux révulsés dans son lit. Ils avaient enfin, oui, a enfin pris la décision de divorcer. Mais forcément, ça l'a touché. Et bien plus que prévu, sûrement. Du fait d'être éventuellement séparé de Cédric et moi, j'ai immédiatement eu le réflexe de protéger mon frère de cette scène, comme toutes les autres. Sauf que je n'ai pas réussi à chaque fois. J'étais qu'une enfant. Puis j'ai saturé. J'ai étouffé. Je n'avais tellement assez d'être la maman, d'avoir ce rôle d'adulte que... Moi aussi, ça mesurait l'impact de mon geste, j'ai voulu m'endormir. En réalité, quand j'y repense, je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire. Je faisais que répéter ce que je voyais enfant. Sauf que mon petit frère m'a vu ainsi, vu que nous étions bien trop souvent que tous les deux. Il m'a tout de même sauvé la vie, en quelque sorte. C'était pas mon heure de toute façon et c'est là que j'ai vécu une amie, une expérience de mort imminente. Je m'en suis tellement voulu pff, bien plus tard d'avoir fait vivre ça à mon frère. Après ces épreuves-là, j'ai été placée avec mon papa, mais séparée de mon petit frère pendant un petit moment et c'est là qu'il a dû détacher lui-même seul cette mère. En souffrance, certes. Mais il a dû vivre ça quand même. Ça a encore plus détruit Cédric. Nous, on ne voulait pas être séparés. J'ai cru qu'on m'arrachait le cœur d'être sans lui. Sa tête, lorsqu'il est né, j'ai compris qu'il serait ma force <rire> sur cette terre. Cédric a aussi été très touché par le suicide de notre oncle. Il m'en a parlé souvent. Il avait même fait un tatouage pour lui. frère était réellement un des amours de ma vie. Un frère, oui, mais bien plus. Il me présentait comme sa maman. Et bien plus tard, quand papa s'est envolé, ben, comme son papa. Ce lien était si fort qu'on était limite comme des jumeaux, en fait. À faire de la télépathie. Je savais quand ça allait pas et quand ça allait. Il avait et dégagé une telle énergie si belle, <rire> si forte, et il était si solaire. Il aimait et faisait, hélas, des activités à risque et dangereuses. Il faisait beaucoup de sport et c'était un amoureux de, de randonnée et de nature. C'était une vraie tête de mule, un bon capricorne qu'il était. <rire> J'en suis une aussi, de tête de mule, bon. C'était un clou. Un mec avec la, la joie de vivre, même si ça peut paraître dingue, vu son geste. Un mec qui était fou de musique. On passait notre vie à se dire notre amour, notre tristesse, nos états d'âme en fait, en se partageant des musiques. C'était un cuisinier dans l'âme, un vrai chef. Oh là là. J'étais limite jalouse. Je dis bien limite. Car j'ai jamais ressenti de jalousie envers lui. Même enfant alors que j'aurais pu, bon, vu comme il était chouchouté euh, à cause de sa maladie de naissance au cœur. Il est né avec euh, les gros vaisseaux inversés et de la maladie bleue. Tout comme moi, Cédric s'est construit comme il a pu. Il a fait du mieux qu'il le pouvait. Sans le vrai amour d'une maman, c'est compliqué. Cet amour est, selon moi, le moteur d'une vie. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu avec mes trompette. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai aimé cet être. Et je l'aime tellement pour cette vie et les autres. Une nuit, je me suis réveillée en état d'alerte, avec un immense mal au ventre. Et je ne savais absolument pas pourquoi en fait. Alors je me lève, je me prépare pour aller au, au boulot. Mais vraiment, euh, difficilement, c'était très compliqué. J'étais angoissée, mais, mais terriblement. Je sentais encore que quelque chose d'horrible allait arriver. Une fois au boulot, je n'arrive pas à m'y mettre. Hein. Alors je sors pour appeler encore et encore et encore mon frère. Oui, mon frère, je sais pas pourquoi, mais j'ai de suite pensé à lui. Pas de réponse. Puis enfin, un appel de lui pour me dire « Je suis désolée, ma soeur. Je suis chez les grands brûlés. » J'ai cru perdre connaissance tellement je ressentais sa douleur. Je remercie du fond du cœur ce pompier qui, qui lui a arrêté le feu, le temps de ce long trajet, ce magnétiseur qui a travaillé sur lui et moi-même, au final, car grâce à cela, il n'avait plus aucune trace sur le corps, ou vraiment très minime. En fait, il en est arrivé là, car il avait un trop-plein de tout et il s'anesthésiait avec la fête, l'alcool. Nous avions à cette époque des soucis avec notre papa qui faisait une grosse dépression et nous faisait un peu peur parfois avec certains messages qui nous faisait passer. Pour mon frère, c'était trop de voir son papa en hôpital car, bien sûr, on n'a pas eu d'autre choix. Suite à ça, lui aussi a dû aller se reposer. Puis on a décidé de, de vivre ensemble. Et petit à petit, le retrouver, lui, <rire> vraiment lui, mon bébé. Je suis pas facile tous les jours, forcément. Bon, C'est certain, mais on était ensemble, quoi. Le, le geste qu'il a eu ce, ce 26 juin 2021 est totalement lié au premier, car il a fini d'être brisé lorsque tous les deux on a dû prendre cette décision de, de faire débrancher papa, de l'accompagner. Déjà qu'on avait dû faire le deuil d'une mère vivante, certes, mais pas du tout saine. Et de notre grand-mère d'amour, Jeanne, qui nous avait élevés et donné euh, tellement d'amour. Ah oh oui, elle nous en a donné. <rire> Alors, euh, faire ces deuils-là ont été terribles pour lui, pour nous. Il a développé en fait une haine et colère au décès de papa mais terrible mais le problème c'est que moi qui étais déjà tombée gravement malade des reins suite à la perte de, de mon père mais étant seule à élever mon fils et eh bien je n'avais plus la force de supporter ces mots et insultes alors je lui ai demandé de, de revenir lorsqu'il serait plus calme car moi aussi je vivais ce deuil avec lui et je n'avais plus la force en tout cas l'énergie pour m'occuper de lui à nouveau alors j'ai dû me protéger Cédric a appris qu'il allait être papa et là ce fut le début de la fin ça n'allait pas avec la maman il s'est retrouvé en fait devant, devant un miroir sans miroir de ce Cédric enfant sans amour maternel et sans savoir comment faire avec un bébé vu que lui-même n'avait pas été construit il disait de moi je sais pas faire moi c'était un appel au secours Lui qui a grandi dans, dans ce milieu toxique, en partie. Comment il allait faire, en fait, à son tour, pour élever un enfant Ce que j'ai su, après son décès, c'est qu'à plusieurs reprises, il a tenté de se donner la mort. Et croyez-moi que même avec la distance mise, j'aurais tout mis de côté. Et je serais de suite allé le rejoindre pour qu'il vienne un peu avec moi. Les querelles, si on peut appeler ça comme ça aurait été de suite mise de côté. Puis, il y a eu cette soirée du 26 juillet où ils ont bu l'apéro et fumé du cannabis. Une grosse dispute a éclaté. Puis il est parti de chez lui. Mais ce fut la fête. Je reste certaine, car je le connais, que sans cannabis et l'alcool mélangé, il n'aurait pas fait ce geste sous l'impulsivité si grande que ça lui créait dans ces moments-là. Le lendemain matin, je rentrais de course. Je reçois cet appel pour me dire « C'est fini. » On le tient branché pour le don d'organe, mais il mais y a mort cérébrale. Cédric est mort. Moi qui le voyais immortel ce gosse, oui immortel, après tout ce qu'il avait surmonté avec son cœur malade. En apprenant à sa mort, je me suis sentie vide, vidée de tout mon être et de toute mon âme. Ça peut paraître dingue, mais j'avais au bout de 35 ans réellement cette impression de lui avoir donné la vie et le perdre, lui, c'était comme pour mon papa Renard, me perdre moi. En tout cas, une grande partie de moi. Mais le pire, ça a été de devoir passer la porte de chez moi et l'annoncer à mon fils Sacha. Là, j'ai repris un sacré coup au cœur de le voir hurler de douleur comme j'ai pu le faire quelques minutes avant en sortant de la voiture et en m'écroulant au bord de la route en pleine campagne ça a fait un an le 27 juin donc qu'il est parti et depuis je me suis rendu compte que durant les huit mois où il était à la morgue je me suis mise en pause et, et j'ai tout arrêté pour prendre soin de, de Sacha et de moi, bien sûr. Huit mois parce qu'il y a eu une enquête que ben, je me suis mise dans un mode de pause totale intérieurement. Je m'en suis rendu compte il y a peu de temps que vraiment physiquement, ben, je ne l'aurais plus jamais contre moi, contre mon cœur. Plus jamais j'aurais son odeur que j'aimais tant. <rire> et en même temps, j'ai beaucoup de chance car grâce à Annès, j'ai découvert la TCI et j'ai pu réentendre sa belle voix. Avec ses belles expressions du Sud, je passerai lesquelles Merci pour ça. Et puis je sais qu'il n'ira jamais bien loin, mon bébé. Qu'on se
0: retrouvera au bon moment.
1: Je ne vais pas te le cacher, j'ai ressenti énormément de colère contre lui. Et ceux qui ne m'ont pas appelé pour dire « Cédric a essayé plusieurs fois ». Et il vont en finir. Et cette colère, je l'ai exprimée, pour pas qu'elle s'imprime en moi. <rire> je lui en ai voulu, de nous avoir laissés, mon fils et moi. Mais c'est passé, c'était une étape la colère. Et aujourd'hui, bien sûr, <rire> j'ai accepté l'inacceptable, et j'ai que de la douceur en moi pour lui. Puis petit à petit, comme toujours, j'ai remonté la pente parce que bah, lorsque je touche le fond, la seule chose qui me reste à faire, c'est de taper du pied et, et de remonter. Et me voilà <rire> J'ai donc décidé de, de commencer à, à partir du mois de mai à la formation de Tanadoula. Et je finirai celle de magnétisme et de reprendre des soins énergétiques. J'ai également été suivie par une psy pour m'accompagner, bien sûr, en plus du chaman qui me suit depuis tant d'années qui grâce à lui, je peux vivre plus paisiblement avec ce lourd vécu qui au final est pour moi que des apprentissages. Et je tiens surtout à te parler de cette belle page que j'ai créée pour lui, <rire> qui me met le sourire directement, le galet de Cédric une page qui a une immense baume pour mon cœur. Oh là là, oui, <rire> un vrai baume. Grâce à lui et à vous tous qui avez déjà participé à ce joli voyage, mon petit frère Cédric continue à voyager par-ci, par-là, d'une autre façon. Et je ne pourrai jamais assez vous remercier de participer à cela. Que ce, ces galets, continue à voyager. Lui qui aimait tant la nature, peut-être que ravi de cette création, de cœur à cœur, merci. Avant de finir, j'aimerais dire un dernier mot. Et ce dernier mot est pour toi, mon frère. Cédric, j'ai envie de te remercier d'avoir fait partie de ma vie pendant ces 35 ans. Avec ses hauts et c'est bas. C'est ça aussi la vie. Les hauts, les bas. Comme un cœur qui bat. Je t'aime plus que tout. Et je ne t'en veux plus de t'être envolé ainsi. Je ne t'en veux plus. Repose-toi, mon amour.
0: Tu l'as tellement mérité.
1: Et toi, Tiffany, merci à toi de m'avoir permis de poser tout cela ici. C'est précieux. Merci.
0: Venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Je vous rappelle que si vous êtes en difficulté, tant pour vous que pour un proche, vous pouvez contacter le 3114, plateforme dédiée à la prévention des suicides, et ainsi être accompagné. Cet épisode a été monté par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a éclairé, et si tel est le cas, N'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à en faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.